0: Vallanpitäjillä on aina ollut sellainen homma, että niiden on pitänyt oikeuttaa se oma valtansa. On se sitten tullut jostakin yläkerrasta tai alakerrasta, mutta se on pitkään on sanottu, että se valta on tullut kansalta. Eli on puhuttu demokratiasta tai kansanvallasta, mutta se on kaksi eri asiaa yleensä. Platon puhu aikoinaan, että minkälaisilla oikeutuksilla voi olla joku ihminen vallassa, ne mukaansa oli hyveitä, joidenka mukaan piti elää. Viisaus, maltti, rohkeus ja oikeudenmukaisuus. Nämä olivat ne arvot, joiden mukaan hyvä johtaja oli oikeasti vallassa, ja jos ihminen oli tasapainossa näiden eri puoliensa kanssa, niin hän oli oikeutettu olemaan silloin vallassa, valtaa muiden yli, eikä pelkästään vaan valtaa noin yleensä. Mutta tämä tietysti oli hyvin kaukana todellisesta siitä, kun ajattelua, että miten demokratia silloin joskus kauan sitten toimi, eli silloinhan ei tavalliselta kansalta kysytty mitään, vaan ne oli ne muutamat rikkaat, jotka silloin omisti sen koko homman, ja kyllä niiden joukosta valittiin ne ehkä sitten ne rohkeimmat ja viisaimmat, mutta siitä on hyvin vaikea sanoa, että mikä todellisuudessa oli siellä tilanne. Mutta näitä vallanpitäjillä oli sitten muitakin keinoja oikeuttaa tätä. Siinä oli kirkko sitten suurella osalla mukana. Ja siellä oli muutama taho, joidenka, joka anto tätä omaa mielipidettään, että tuota, minkä, minkälaista valtaa olisi sallittu. Luther ja Calvin oli tuota kaksi organisointia hoitamassa kirkon kanssa. Näiden mielestä... Ei olisi pitänyt tuota, kirkon ja poliittista maallista valtaa, ei pitäisi sotkea keskenään. Ja sitähän Luther ajo paljonkin. Calvinilla oli enemmän tällainen Platonin kaltainen idea, eli piti olla oikea maallinen johtajuus. Ja se tehtiin niin, että tuota, kirkko valitsi ne maalliset johtajat. Eli kun silloin ne kaikista parhaat, hyvät ihmiset siellä kirkossa vallassa ja ne valitti sitten omasta mielestään ne kaikista parhaat ihmiset sitten maalliseen valtaan, niin silloin meni kaikki aivan nappiin. Käytännössähän kirkossa oli ne papit siihen aikaan, oli ihmisiä, jotka eivät voineet periä sitä tuota valtaa enää siitä omasta suvustaan, joten ne meni papistoon, ja kun niillä oli papistossa sitten oikeus tehdä tämän tyylistä asiaa, niin, niin no sen saa jokainen päätellä itse, kuinka se meni. Sitten oli Machiavelli ja Hobbs oli kaksi, jotka jatkoi tätä kehittämistä, tätä nykyisen demokratian kehittämistä. Machiavellin on osa varmaan kuulukin ja hänellähän oli yksinkertaisesti, valta oli sitä niin, että se jolla on isoin tykki. Eli tämä oli luontainen valta, oli sitä niin, että kun on luonnon laki ja vahvimman selviytymistä, eli se oli se oikeutus, kuka, kuka sai olla vallassa, Eli se tarkoitti ikävä kyllä usein sitä niin, että kenellä oli armeija, kenellä oli se vahvin valta sellaisessa, niin sillä oli silloin valta ja oikeus siihen valtaan. Hobbes taas ajatteli enemmän Platon kaltaisesti. Hän piti hyveinä tietoa, totuutta ja rauhaa. Ihminen ei luonut luontoa tai sen lakeja, vaan se loi ainoastaan sen kielen, jolla näitä kuvattiin. Ja kun tiedettiin, miten maailma suunnilleen toimii, Voitiin tätä tutkittua totuutta sitten käyttää luomaan rauha ihmisten kesken ja saada oikeutettu hallinto. Ja sitten oli enää tämän kansalta, kysyttiin, että eikö näin ole hyvä, ja jes, kaikki meni hyvin. Näin siis periaatteessa, kuinka se käytännössä sitten meni, niin se on taas aivan toinen asia. Mutta jos ajatellaan näitä historian havinoita, ja verrataan sitä tähän nykyiseen, mikä periaatteessa on lähinnä tällainen idols- tai joku muu vastaava suosiokilpailu. Eli ei siinä ole minkäänlaisia hyveitä, eikä mitään tällaisia arvostettavia asioita yleensä haeta, vaan yksinkertaisesti siinä katsotaan, että kenellä on median ansiosta paras kannatus. Ja sitten kun siellä on eniten kannatusta, niin se on jostain kumman syystä oikeutettuna valtaan, eli kun mitä isompi joukko ihmisiä on sanonut, että kyllä tämä tyyppi, niin silloin se on oikeutettu siihen valtaan muiden ylitse. Tämä kansan tahto onkin sitten toinen asia, että kun ajatellaan, että kuinka paljon se media todellisuudessa luo sitä ja kuinka paljon se kansa oikeasti jotain asiaa haluaa, niin tässä voidaan jo huomata sitä, että kuinka kaukana siitä todellisuudesta, tai siis todellisesta äh, oikeutuksesta siihen valtaan, niin kuinka paljon sillä kansalla oikeasti on siinä niin kun edes osaa ja arpaa, että kyllä ne saa sanoa, että kyllä me annamme valtamme näille. Ja sitten ne ihmiset, jotka on sen tuota, suosiokilpailu voittanut, niin jostain kumman syystä, niin niillä on sitten oikeutus valtaan kaikkien muiden ylitte. Tilannehan on tällä hetkellä sellainen, että jos media oikeasti olisi ja se aikoisi nostaa näitä hyveitä, hyviä johtajia valtaan, niin sillähän olisi siihen täysmahdollisuus. Sillä olisi mahdollisuus ottaa niitä päättäjäksi haluavia ja haastaa niitä, osoittaa sen, että tuota, mitä ne ainakin puheissaan meinaa, koska käytännössähän sitten taas kun ruvetaan tekemään jotain, niin ne teot on sitten jotain aivan täysin muuta. Mutta ainakin sitä voitaisiin yrittää, että selvitettäisiin, että millä asioilla nämä edustajat oikeasti olis, Mutta käytännössähän se on sitä niin, että media on valinnut, että ketä sinne seuraavaksi pääsää. Kyllä siellä voi muutama päästä tuurilla tai omalla työllään eli rahan käytöllä, niin on mahdollista päästä myös sillä tavalla eteenpäin, Mutta käytännössä se on se neljäs valtiomahti, joka määrää sen, että mitä puhuvia päitä sinne eduskuntaan tai näihin kaupunginvaltuustoihin todellisuudessa pääsää. Ja nyt sitten tätä pidetään oikeutettuna, että heillä on valta, koska ihmiset, jotka ei asiasta nyt tarkemmin vaivautunut ottamaan selvää, niin laitto siihen numeron, siihen lappuun. Sehän oli se oikein oikea oikeutus siihen valtaan, eikös ohimmiltaanhan demokratiaa, kun voidaan pitää Machiavellin tapana hoitaa se oikeutus, koska sehän on enemmistö diktatuuri, ja sitten tällaisessa länsimaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa on ne lait ja pykälät on tehty sitä varten, että ne suojaa sitä yksilöä niin yhteisöltä, Eli siltä kollektiivilta, samoin kuin niiltä vallanpitäjiltä, Mutta käytännössähän se sitten nähdään, kun se pieni yksilö lähtee sitä kollektiivia vastaan, niitä oikeita vallanpitäjiä vastaan, että kuinka siinä todellisuudessa käy.